0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 88 del 21 de julio de 2020. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. En los dos capítulos anteriores os conté cosillas sobre los balnearios y sobre lo que hay en nuestros baños. Pero para acabar esta serie del agua, tenemos todavía un tema pendiente. Que no cunda el pánico, que todavía habrá un capítulo más antes de las vacaciones. Pero ese ya será de otro tema. Y os prometo que no os voy a mandar de vacaciones traumatizados. Cuando volvamos de vacaciones, eso sí os puedo adelantar que habrá algunas novedades. Novedades que afectarán a mi vida y, por extensión, a bacteriófagos. Pero para saber más, os tocará esperar al otoño. Por ahora, vamos a seguir centrándonos en el veranito, en el agua, y en un tema que siempre se comenta mucho en esta época, las enfermedades que podemos pillar por el agua, especialmente esas que nos afectan a la piel. Siempre se habla mucho de los hongos en las duchas y de ahí esa insistencia en ponerse chanclas. Pero no son la única cosa que podemos pillar, y desde luego las chanclas tampoco lo solucionan todo. Antes de empezar con las enfermedades comunes que desde hace años podemos pillar en un baño o en una piscina, voy a dedicar un momento a lo que más nos está preocupando ahora, porque al fin y al cabo también entra en la lista, el coronavirus. Aunque por ahora no tenemos ninguna prueba de que podamos contagiarnos por el agua, y dudo mucho que se encuentre tal prueba por los datos que tenemos, quiero recordaros que el virus aguanta mejor en ambientes que sean templados y húmedos, por lo que es imprescindible una higiene adecuada. En este caso, lo adecuado es asegurar una buena ventilación, para que el virus no se pueda acumular y para que la humedad no sea excesiva, ya que si favorecemos que haya microgotas en el aire, favorecemos que el virus ande dando vueltas por ahí. Las medidas en una piscina pública deben ser las mismas que en casa, limpiando y desinfectando frecuentemente. Además, hay que evitar aglomeraciones y contactos con otras personas. Pero si se mantiene tanto la higiene como las distancias y la ventilación, el riesgo será similar al que hay en cualquier otro lugar. No tenemos que tener miedo, pero sí tenemos que pedir que se cumplan las medidas y nosotros tenemos que colaborar para que así sea. Eso sí, en las piscinas públicas o en las playas hay otros bichos que deberían preocuparnos un poco más, porque esos lugares sí son su fuente principal. Y también, por cierto, en los aseos públicos. Yo soy esa persona que cuando entra en uno se empieza a fijar en todo. Y aunque no estoy tan obsesionada como podáis pensar, antes de tocar nada valoro bastante la situación. Empecemos por hacer un repaso a los que van a ser nuestros sospechosos habituales. Aunque en cada sitio nuestras preocupaciones pueden ser diferentes si hablamos en general de un entorno húmedo, podemos hacer varios grupos de posibles problemas. Por una parte tenemos los virus respiratorios. Ahí incluiríamos al coronavirus, aunque no sabemos lo suficiente para conocer los riesgos exactos. En cambio, del que sí sabemos más es del virus de la gripe. Y aunque quizá nunca lo hayáis pensado, uno de los sitios en los que os podéis contagiar fácilmente es en un aseo público. Esa humedad mayor, sumada al paso de muchas personas, hace que sea el ambiente ideal para que acabemos contagiándonos. La mejor prevención es la correcta higiene de manos. Lo que seguro que sí tenéis muchos en la cabeza son los virus gastrointestinales. Y es que todos en algún momento nos hemos contagiado con alguno, y normalmente no tenemos ni idea de cómo, pero solemos achacarlo a algo que hemos comido, aunque en algún lugar de nuestra cabeza está esa idea de aquel aseo que no estaba tan limpio como debería. Además de virus, podemos contagiarnos con bacterias, siendo las más comunes E. coli o Salmonella. No se trata de que vayan en el agua es que un usuario anterior las ha dejado ahí y nosotros nos las hemos llevado con nosotros. De nuevo, la higiene de manos es lo más adecuado, ya que normalmente nos las llevamos porque hemos tocado algo que estaba contaminado. Otro de los problemas muy comunes son las reacciones alérgicas, que pueden venir de mil fuentes diferentes. Puede tratarse de contacto con un microorganismo, pero también puede darse por contacto con un producto de limpieza. En el caso de una piscina pública, por ejemplo, no es tan extraña la irritación por contacto con concentraciones demasiado altas de cloro. Lo bueno de estos sarpullidos o irritaciones es que en el momento en el que ya no hay contacto, se curan fácilmente, aunque en algunos casos es necesario ayudar con alguna crema calmante. Y por último, aunque me dejo muchas cosas fuera, tenemos que recordar los temidos hongos. Los hongos pueden causar muchos problemas diferentes y, a partir de aquí, hablaré solo de hongos. Para empezar por lo más sencillo, vamos a empezar con los mohos. El moho es un hongo. Algunos hemos crecido en ambientes en los que el moho es tu compañero de piso, porque hagas lo que hagas, no te puedes deshacer de él. Para poder eliminarlos es necesario reducir la humedad ambiental, o siempre volverán. Y eso en Galicia no es algo sencillo. Si tenéis moho en casa, tenéis que eliminarlos con productos que tengan propiedades antifúngicas. Aseguraros de que no se acumulen en las juntas en el baño y eliminarlo de todo rincón en el que se puedan estar escondiendo, a ser posible directamente eliminar esos rincones pueden provocar problemas respiratorios, así que es muy importante mantenerlos bajo control. En lugares públicos se suelen controlar bastante bien, así que hoy esa no es nuestra principal preocupación. Entre los hongos que sí nos deben preocupar, hablando de lugares públicos, tenemos la candidiasis. Pero en contra de lo que mucha gente pueda pensar... La candidiasis no suele tener que ver directamente con el agua, pese a que hay algunas excepciones. Cándida es un hongo común que convive con nosotros y que solamente se descontrola ocasionalmente. Las infecciones se dan principalmente en la boca o en los genitales. En la boca es algo muy visible, porque la lengua se cubre de una capa de un color así entre blanco y amarillo y deja muy mal sabor de boca. En el caso de los genitales, el primer síntoma suele ser un picor muy molesto. Normalmente la infección avanza porque nuestras defensas están bajas, cosa que en una persona así sana suele pasar cuando estamos tomando antibióticos. Cándida es una levadura, y es una levadura que ya estaba ahí antes, lo único que hace es crecer más. Aunque no la vayamos a pillar por el agua, es común que en verano aparezca como combo con otra infección, justamente por ese consumo de antibióticos, pues por ejemplo por una infección con Salmonella. Primero pillas la Salmonellosis, Vas al médico, te da antibióticos y cuando se te está pasando la salmonelosis, te viene la candidiasis de regalo. Por suerte hay tratamientos muy efectivos, muchos por vía tópica, así que si hay sospechas de que pueda ser el caso, es importante consultar al médico lo antes posible para que no vaya a más. Y esto lo digo especialmente para las mujeres, porque la candidiasis vaginal suele tardar en tratarse más de lo que debería. Y esos días de picor extremo eran innecesarios. Por otra parte, hay cosas que sí es fácil que aparezcan por contacto en lugares excesivamente húmedos y que en verano son frecuentes, como por ejemplo los hongos que aparecen en las uñas, sobre todo en las uñas de los pies. En este caso, los hongos aprovechan para unirse a cualquier hueco que encuentren, como una esquina de una uña rota. Van apareciendo poco a poco y se quedan ahí, y nosotros, que nos ponemos calcepines y llevamos los pies húmedos y calentitos, ayudamos a que sigan ahí y bien felices. Seguro que sabéis de qué os estoy hablando, de esa uña medio rota con muy mal aspecto. En contra de lo que se pueda pensar, eso no se va a curar. En algún momento podría irse como vino, pero en general, o hacemos nosotros algo o se va a quedar ahí. Eliminar esos hongos es muy sencillo con líquidos o cremas que se encuentran en cualquier farmacia, así que hacedme el favor y tratadlos, y eliminadlos. Si esa solución fácil no funciona, lo más efectivo son los antimicóticos orales, que los eliminan muy rápido. Recordad que, además, los estáis compartiendo con toda vuestra familia, y que podéis dejarlos por ahí, en una piscina pública. Así que mucho cuidado. Aunque el contagio se puede dar en ambientes muy diferentes, el tener siempre los pies húmedos o tener otros hongos hace que crezcan con más facilidad. Pero eso nos facilita en parte de la vida, porque podemos atacar todos los problemas de golpe. Hay muchos hongos que pueden afectar a los pies y a las uñas. Aunque la descripción anterior vale en general para todos... Los bichos que causan estas infecciones son diferentes. Una de las infecciones más frecuentes que conocemos es aquella que se conoce como pie de atleta, pues es una forma de darle un nombre así que suene un poco mejor, pero es que en realidad se trata de un tipo de tiña, al igual que, por ejemplo, las que hablaba antes en las uñas. Antes que digáis de eso de que yo de eso no tengo que sepáis que uno de cada cinco de los que me estáis escuchando sois portadores de los hongos que causan la tiña en los pies. Otra cosa es que vuestro estilo de vida no lo favorezca, no favorezca el crecimiento, pero estar están ahí. Cuando la tiña aparece en los pies puede centrarse exclusivamente en las uñas, como describía antes, o estar también en otras zonas normalmente en los pliegues entre los dedos, aunque en algunos casos puede llegar a cubrir toda la planta del pie. El contagio se da en zonas húmedas, por lo que ahí tenemos ese riesgo en las piscinas y vestuarios, pero también se puede dar por contacto con ropa húmeda. En ese aspecto, es crítico el lavado de las toallas y de la ropa de los gimnasios y su correcto secado. Aunque no estemos de base en zonas húmedas, nuestro propio sudor puede ser más que suficiente para crear un entorno perfecto para los hongos. En la piel del pie se suelen ver como pequeñas ronchas y zonas que están muy secas y blanquecinas, y que forman como pequeñas heridas, aunque rara vez llegan a sangrar. También tienen un olor característico, pero es muy complicado describirlo. Suelen producir bastante picor y pueden desarrollarse en cualquier momento cuando el ambiente sea el correcto, no siempre tras un contacto. Así que también hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con las botas durante el invierno. Pero hay más tipos de tiña. También nos puede afectar a la piel del resto del cuerpo. Es algo muy común en niños y en ancianos, pero el resto no estamos libres de peligro. Cuando la tenemos en el resto del cuerpo nos aparecen ronchas circulares secas con bordes blanquecinos. Es común que aparezca en la ingle, pero por poder puede aparecer en todo el cuerpo, y en niños es bastante frecuente en los brazos. Su crecimiento lo favorece una mala higiene o una acumulación de sudor pero el contagio es por contacto con superficies contaminadas o con otras personas que sean portadoras. Así que mucho cuidado con las paredes y los suelos de las piscinas y las duchas, pero también con la ropa. Aunque vamos a estar expuestos de todas formas, sí o sí, la mejor forma de evitar ese crecimiento es asegurarnos de secarnos bien con toallas que estén limpias. Para el tratamiento, sea en la piel del cuerpo o en los pies, volveremos a esa combinación de la vía oral y la vía tópica. Si la cosa no es grave, se suele empezar con la vía tópica, con cremas antifúngicas. Pero si la cosa va a más, lo mejor es combinarlo con pastillas que os va a dar vuestro médico. Los esmaltes y las cinturas que se venden en las farmacias para las uñas, y que sé que todos conocéis porque se anuncian insistentemente en la tele, son suficientes y se empiezan a usar pronto, pero si se tardan mucho, pueden no llegar. En cualquier caso, si tenéis una sospecha, lo mejor es que primero consultéis en vuestra farmacia y, según lo que os digan, pidáis cita con vuestro médico. Por último, no quiero olvidarme de uno de los tipos de tiña que más suele pasar desapercibido, la tiña del cuero cabelludo. Cuando está muy avanzada es más que evidente, porque aparecen manchas circulares, así muy vistosas, pero en fases incipientes puede pasar desapercibida o confundirse con otras causas. Es común en niños, y a simple vista se identifica como esas manchas redondas en las que el cuero cabelludo se descama y se empieza a perder pelo. Pero puede extenderse rápidamente por toda la cabeza, y afectar también a las cejas o a la barba. Es normal ver manchas rojizas, aunque en algunos casos se ponen así simplemente porque nos rascamos muchísimo con el picor, porque sí, pica bastante. En su forma más habitual en adultos, lo veremos casi como si fuese caspa, y si no nos fijamos en la raíz de nuestro cabello, no vamos a encontrar esas manchas y esas rojeces. La caspa puede aparecer por culpa de hongos, pero hay otras razones, y en casos como este, aunque simplemente nos parece que es caspa, no es exactamente lo mismo que si por ejemplo aparece por una irritación por un producto concreto. El contagio se da por compartir toallas o peines, y la situación empeora rápidamente si no se lava el cabello correctamente. Para el tratamiento existen muchos champús que nos ayudan a mejorar el aspecto externo, pero si la situación no mejora, tendremos que optar por antifúngicos orales, ya que las cremas no van a penetrar bien el cuero cabelludo. Respecto a los champús, básicamente lo que tienen que llevar es lo que llevan la mayoría de los champús anticaspa, por lo que decía antes, básicamente. Se sabe que el selenio es muy útil cosa que sabéis que llevan las marcas más conocidas. De forma más específica, aquellos que tienen ketoconazol son muy efectivos, aunque es mejor no utilizarlos indiscriminadamente. Las instrucciones de uso del champú os dirán con qué frecuencia y durante cuánto tiempo se debe usar, y si el problema persiste, es mejor optar por otras soluciones. Como veis, por contacto con zonas húmedas podemos contagiarnos de un montón de cosas, aunque yo me haya centrado más en los hongos, ya que suele ser el tema que más se discute durante el verano. Ahora tenemos la mente en otras preocupaciones, pero no deberíamos olvidarnos de las que ya teníamos antes, pero claro, tenemos que adaptarlas a nuestra nueva vida. Por eso, si os he repetido varias veces que uno de los problemas es la ropa húmeda o las toallas, tenemos que incluir las mascarillas en esa lista. Si una mascarilla está húmeda y la guardamos para reutilizarla, en esa mascarilla pueden ir creciendo hongos que después irán a nuestra piel o a nuestros pulmones. Si una toalla hay que lavarla y mantenerla seca, la mascarilla también. Si está húmeda, aunque haya tenido muy poco uso, tendrá que ser lavada o desechada. Hay que prestar especial atención a esto porque no queremos que al evitar una enfermedad nos contagiemos de otra. Y así os dejo por ahora. Supongo que muchos estaréis preparando las vacaciones, así que lavad todo bien y ventilad, que no se acumule la humedad en ningún sitio. Mientras no vuelvo, podéis leerme en mi newsletter a la que podéis acceder a través del enlace en las notas. Y allí también encontraréis la forma de invitarme a un café, si queréis apoyar mi trabajo. Yo mientras voy a poner una lavadora, porque no os vayáis a creer que yo no me traumatizo a mí misma preparando los capítulos. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy.